0: Einen wunderschönen guten Tag oder guten Morgen zu Derivate im Ohr. Mein Name ist Christian Stork, Partner im Kapitalmarktrecht von Linklaters in Frankfurt. Und wie jedes Jahr wollen wir uns nach der Sommerpause und auch wenn man rausschaut, ich glaube der Sommer wird langsam zu Ende gehen und vielleicht, wenn Sie den Podcast hören, ist es schon Herbst und deswegen geben wir Ihnen jetzt ein... Ein kurzes Update, was sich über den Sommer so getan hat, und zwar im Derivatemarkt und nicht in den Urlaubsregionen. Ich habe fünf spannende Themen mitgebracht, mit die ich kurz ansprechen will, also gar nicht im, im, im Detail, aber doch äh, mit, mit einem gewissen ja, Schwerpunkt heute durchgehen will. Einmal äh, zu Porting etwas sagen. Porting mit Blick auf Kunden, die äh, im Falle eines äh, Defaults des äh, Clearing-Members im Zusammenhang mit dem Clearing von Derivaten, wenn die eben dann transferiert werden. Das wäre so ein Thema. Da äh, gibt es ein Paper von der ISTA. Das zweite ist Zukunftsfinanzierungsgesetz. Manche können es vielleicht schon gar nicht mehr hören. Und dort die Neuerung im AGB-Recht. Äh, auch da werden wir kurz drauf eingehen, was sich da im Sommer, gerade der Bundesrat hat da einen neuen Vorschlag eingebracht. Dann drittens, Emir 3.0, nicht mehr ganz so neu, nicht mehr ganz so frisch, war ja Anfang des Jahres, großes Thema. Aber auch da ganz kleine Entwicklungen äh, über den Sommer. Dann viertens, das ist da 2023 Equity Swap, 2021 Definitions-Protokoll, ein langer, sperriger Name und auf Deutsch schwer auszusprechen. Auch da werden wir kurz drauf eingehen. Und dann last but not least auch ein bisschen Eigenwerbung. Ist äh, da Create? Auch dort gibt es neue Entwicklungen, die ich nicht vorenthalten will, die auch für den deutschen Markt durchaus relevant sein können und für Sie als unsere Zuhörer und die Marktteilnehmer im Derivatemarkt. Das sind die Themen und ich würde sagen, wir steigen direkt ein Porting, sicher kein Thema, was wir dauernd hier im Podcast haben und vielleicht viele auch noch nie gehört haben. Und da will ich drauf eingehen auf ein, ja, ein Paper, der ist da zu Addressing Porting Challenges vom Oktober 23 brandneu und quasi jetzt aus dem Herbst und falls Sie das Papier durchlesen wollen, ja, das hat so 20 Seiten. Aber ich möchte Ihnen so ein bisschen die Herausforderungen, die sich aus dem Porting ergeben. Was ist überhaupt Porting? Porting ist, dass im Falle eines Ausfalls eines Clearing-Members bei einem, bei einer zentralen Gegenpartei für das Clearing von Derivate Kontrakten, wenn dieser Clearing-Member ausfällt. Und darunter hängen natürlich die ganzen Kunden dieses Clearing-Members. Und äh, das ist natürlich dann die Frage, was mache ich dort? Und dort ist eben in den aus Emir natürlich kommend, äh, in den jeweiligen Regelwerken der zentralen Gegenparteien, also der CCPs, sind eben dann Bestimmungen zu Porting vorgesehen. Und Porting heißt dann, dass quasi die Kunden, dieser ganze Sack an Kunden des äh, Clearing Members auf einen, ja, einen Clearing-Member übertragen wird, der nicht ausgefallen ist. Das ist die Idee. Und da hat man eigentlich eine schöne Idee, weil dann laufen die ganzen Transaktionen einfach weiter ähm, unter einem äh, Clearing-Member, der eben nicht ausgefallen ist. Schöne Idee, aber in der Praxis, und das Gute ist, es gab noch nie eine Praxis, also da ist jetzt noch nicht das durchgeführt worden, zumindest im deutschen Markt. Und da, da schauen wir jetzt mal rein, was das eigentlich für Auswirkungen haben kann, wenn man sich das wirklich mal in Praxis überlegt. Zum einen sind die Probleme, und das ist in dem Papier eben auch angesprochen, die Kapitalunterlegung beim aufnehmenden äh, CM, also Clearing Member. Das heißt, er muss ja die Position dann auch entsprechend mit Kapital unterlegen. Das heißt, die Aufnahme der Kunden ist nicht so ganz einfach beim aufnehmenden Clearing Member. Dann gibt es vielfach Zustimmungserfordernisse, Mechanismen, die ebenfalls Einfluss auf die ja, Vertragswerke haben... Und diese Zustimmungserfordernisse ja, das Porting nicht leichter machen. Und dann eines der größten Themen wohl ist das Onboarding der Kunden auf der Seite des Clearing-Members. Insbesondere KYC und Geldwäscheanforderungen. Das alles zu prüfen für einen ganzen Sack von Kunden ist aufwendig. Schließlich die Kontenstruktur die der Kunde beim CM hat. Auch das ist äh, sicher nicht einfach. Wenn das komplexe Kontenstrukturen sind, äh, macht es das natürlich dann auch für den aufnehmenden Clear Remember nicht einfach, die dann zu replizieren oder umzubuchen oder umzutransferieren auf die eigene Kontenstruktur. Und dann haben wir natürlich noch Komplexität der Übertragung mit Blick auf auf die Jurisdiktionen, die eben hier betroffen sind. Also einen ganzen ja, Sack voll Problemen. Und äh, da ist, sind im Papier eben einzelne Lösungen angesprochen. Das betrifft insbesondere gar nicht so sehr das Thema, das jetzt im Nachgang, äh, diese ganzen äh, Themen anzugehen, sondern zu schauen, dass wenn ein Kunde bei einem Clearing-Member und dort quasi das aufsetzt, dass man sich zu dem Zeitpunkt eigentlich schon äh, bestimmte Punkte überlegt, um das Ganze dann auch portingfähig zu machen. Zum Beispiel eben eine Vereinfachung äh, des, des Portings, also der Übertragung vorsieht. Das andere ist äh, mit individuellen äh, segregated accounts, also mit einer klaren zugeordneten Kundenkontenstruktur kann ich natürlich auch das Ganze dann leichter übertragen. Habe ich das Thema auch rausgenommen und, das ist natürlich eine Idealwelt, dass der Kunde nicht nur mit einem Clearing-Member, sondern vielleicht mit zwei anbordet. Aber das kostet natürlich Geld und ist jetzt nicht der, ja, der offensichtlichste Weg, insbesondere aus Sicht des Business. Und dann eben auch testen das Porting, damit das dann reibungslos funktioniert. Ein weiterer Vorschlag, der eigentlich ganz, ganz interessant ist, dass das Margining, also insbesondere die, die Besicherung, eben nicht äh, über das Porting dann und damit einen neuen Clearing-Mitglied ähm, erfolgt, sondern direkt mit der zentralen Gegenpartei. Quasi für eine gewisse Übergangszeit der ja, Defaulted-CM, also der, der ausgefallene Clearing-Member, quasi, ja, umgangen wird und man direkt eben mit der zentralen Gegenpartei äh, das Margining darstellt. Und letzter Punkt zu diesem Thema, die Bankenaufsicht ist natürlich hier in diesem regulierten Bereich eines der entscheidenden, die natürlich dann bei einem Default die Bank äh, letztlich dann auch entsprechend abwickelt oder gesundet, äh, die Resolution-Macht und äh, Resolution-Power hat. Und am besten ist es natürlich, wenn die Aufsicht es schafft, dass dieser ja, Defaulting Clearing Member einfach weitermachen kann und insbesondere die Clearing-Verpflichtung erfüllen kann und damit dann das ganze Porting, und das ist der Wunsch, vielleicht gar nicht relevant wird, weil einfach das Business as Usual in dem Bereich, insbesondere im geklärten Derivatebereich dann weitergeführt werden kann. Das war meine kurze Zusammenfassung dieses Papiers. Wer dort näher reinschauen will, das ist auf der Webseite zu finden. Also ein, ja, ein Spezialistenthema vielleicht, aber doch mal ganz interessant über Kundenporting äh, nachzudenken. Die Themen und auch die, naja, wenn nicht, muss man nicht sagen, ganz, ganz überzeugenden oder pragmatischen äh, Lösungsansätze, so doch zumindest Lösungsansätze, die derzeit eben im Markt diskutiert werden. Kommen wir nun zum zweiten Thema, Zukunftsfinanzierungsgesetz. Ja, sicher kein neues Thema, weil ja der Regierungsentwurf ja schon eine, eine Weile im Raum steht. Aber, und das habe ich nämlich mitgebracht, hier eine Stellungnahme des Bundesrates vom 29. September, also noch relativ frisch, zu der AGB-Kontrolle über Verträge, die entsprechend ja, eingeschränkt werden soll. Und das ist über eine neue Einführung eines Absatzes 1a in den 310 BGB. Und das betrifft, warum beschäftigen wir uns hier mit AGB? Das betrifft nämlich insbesondere die Fallkonstellation von Rahmenverträgen und damit auch insbesondere den deutschen Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte, aber auch äh, für, für Repo und Wertpapierleihe. Also diese Rahmenverträge, für diese soll in bestimmten Konstellationen keine AGB-Kontrolle einschlägig sein. Der Anwendungsbereich dieser ja, AGB-Ausnahme wird beschränkt sein. Das äh, ist, glaube ich, äh, schon, schon sehr sicher, wenn man sich äh, den In Regierungsentwurf anschaut, auf äh, Finanzgeschäfte, die ja, recht äh, weit äh, definiert sind, aber doch eben Finanzgeschäfte im, im weiteren Sinne eben bedauern treffen, dann wird es nur auch in persönlicher Hinsicht auf beaufsichtigte Unternehmen, die eben die Lizenz für diese entsprechenden Geschäfte haben, beschränkt sein und dann auch Vertrag mit, mit anderen beaufsichtigten Unternehmen, also die auch eben dann entsprechende Lizenzen haben, aber in diesem Geschäft nicht unbedingt im Rahmen ihrer Lizenz agieren, sondern außerhalb dieser Lizenz. Dann aber die Voraussetzung, dass ja große Unternehmen, also eine gewisse Größe, das dann angegeben mit Bilanzsumme und auch Mitarbeiteranzahl. Das ist so der Vorschlag. Also nicht ganz einfach, auch wenn man sich durchliest, nicht ganz leicht zu handeln, weil eben der Anwendungsbereich recht eingeschränkt ist. Aber es ist ein erster Schritt, um hier die AGB-Kontrolle, die ja ursprünglich ähm, europäisch aus einer Richtlinie ja für äh, Privatkunden ja gedacht war äh, eine Einschränkung, einen Schutz der, der 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 Vertragsfreiheit, damit eben dann private Personen nicht übervorteilt werden mit standardisierten Verträgen. Das ist ja eigentlich der Ursprung des AGB-Rechts, der sich ja dann in Deutschland über die Zeit ähm, auch gerade dann höchstrichterlich dann immer weiter ausgeweitet, auch insbesondere eben dann in den Unternehmensbereich ähm, eingeflossen und Anwendung gefunden hat. Ich glaube, da über diese grundsätzliche Spannungsverhältnis kann man lange diskutieren und auch da habe ich meine Meinung, aber es geht jetzt äh, hier eben um die Weiterentwicklung dieses, äh, dieses Aspekts und dort eben den Vorschlag des Bundesrates, der basierend auf dem äh, dem, dem Regierungsentwurf äh, drei Aspekte hier nochmal für verbesserungswürdig hält, äh, dem sich dann eben auch das Parlament dann nochmal annehmen äh, wird. Zum einen ist mit, mit der Ausnahme, der persönlichen Ausnahme, äh, dieser Bereichsausnahme, da sieht man ein, das Problem, dass, dass das dazu führen kann, dass man beim Vertragspartner äh, ständig nachfragen muss, Mensch, wie groß bist du denn eigentlich und äh, agierst du jetzt hier im Rahmen deiner Erlaubnis? Das heißt, das muss man gegenseitig abfragen, nicht sehr pragmatisch, von daher wird davon abgesehen und eigentlich darauf abgestellt, das ist der Vorschlag, dass die, dass es ausreicht, wenn die Vertragspartner eben hier eine Erlaubnis haben, das heißt also eine gewisse Sachkenntnis haben und dann eben gewerbsmäßig Geschäfte tätigen. Ob sie dann wirklich im Rahmen dieser Lizenz und diese tatsächlichen getätigten Geschäfte dann handeln, das soll hier gar nicht geprüft werden. Das ist der Vorschlag des Bundesrates. Das Zweite, was hier eingebracht wurde, gar nicht so sehr jetzt für den Derivatemarkt, aber trotzdem interessant für die Finanzindustrie, sind nämlich, wir kennen ja diese Zustimmungsfiktionen, die ja für banken agb üblich waren, indem ich dann einen Brief bekam, die Banken-AGBs haben sich geändert und wenn ich mich in acht Wochen nicht melde, dann gelten die als anerkannt und das hat ja der BGH in einem bahnbrechenden Urteil ja kassiert äh, 2021 und seitdem ist dieser Änderungsmechanismus also Schweigen als Zustimmung im AGB-Recht äh, ist der nicht mehr gangbar, beziehungsweise nur noch in ganz, ganz wenigen Ausnahmefällen, die hat auch der BGH der genannt. Und das möchte man jetzt wieder, der Bundesrat sieht, dass das die Industrie natürlich sehr beschäftigt hat, Riesenunruhe. Äh, aber auch von der Handhabung, dass nicht praktikabel ist, jetzt hier wirklich immer wieder die Zustimmung einzufordern von Kunden. Das ist in diesem Massenmarkt für Banken, für mein Girokonto, für mein Wertpapierdepot ist das einfach nicht 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 möglich. Und die Banken müssen ständig entsprechend ihre AGBs aktualisieren. Von daher der Vorschlag hier, das wieder auf den ja, Status quo vor dem Urteil gesetzlich jetzt eben zu basieren und dort diese Zustimmungsfunktion zu erlauben. Und dann ein letzter Punkt ist noch gewesen, inwieweit jetzt durch, ich habe es ja angesprochen, da sind ja Finanzverträge mal allgemein formuliert, definiert, in denen ja diese Ausnahme von der AGB-Kontrolle dann gelten für diesen persönlichen Anwendungsbereich. Und was dort auch drin ist, ist äh, sogenannte Übernahmeverträge von Finanzinstrumenten. Die sind genannt in dem 310, äh, also die klassischen Übernahmeverträge von Anleihen. Und man könnte dann, wenn das ausgenommen wird, könnte man auf die Idee kommen, dass ja, damit Anleihen auch ausgenommen sind von der AGB-Kontrolle. Und äh, auch da habe ich eine dezidierte Meinung, ob eigentlich Anleihen der AGB-Kontrolle unterliegen oder nicht. Und der Bundesrat sagt auch, das ist höchst strittig in der Literatur. Ähm, der BGH tendiert ja eher dazu, dass eine AGB-Kontrolle stattfindet. Also von daher in diesem ganzen Anleihespektrum strittig, ob wirklich eine AGB-Kontrolle stattfindet. Durch das jetzt aber, dass es eine Ausnahme wird und dort dann quasi reingelesen werden könnte, könnte man meinen, dass der Gesetzgeber sich jetzt hier entschieden hat, dass hier grundsätzlich eine AGB-Kontrolle stattfindet und eben jetzt hier die Ausnahme kommt. Das steht aber nicht in der Regierungsbegründung und der Bundesrat bezweifelt, dass das der Gesetzgeber gewollt hat. Deswegen ist dort eine klare Formulierung notwendig, um diesen Fall zu regeln. Das ist der Vorschlag des Bundesrates. Wie gesagt, vom September, das wird in den parlamentarischen Prozess weitergehen und äh, wir sind sicher alle gespannt, was dann daraus wird, dass das Ganze dann auch im Rahmen des Zukunftsfinanzierungsgesetzes dann live geht. So, jetzt kommen wir noch zu dem dritten Punkt, Emir 3.0. Und da habe ich eigentlich gar nicht so viel Neues zu berichten, äh, muss ich ehrlich gestehen, denn äh, der Vorschlag ist ja. Von der Kommission vom 7. Dezember 2022. Und wir hatten hier ja auch schon mal drüber äh, gesprochen. Ich kann mich erinnern, das war mit, mit Henrik Benecke von der LBW in einem Interview und äh, insbesondere über das spannende Thema der Active Accounts, also das Thema, äh, dass eben bestimmte Derivate über eine europäische zentrale Gegenpartei geklärt werden müssen, damit dann eben Geschäft, was derzeit vielfach in der UK geklärt wird, dann nach Europa wandern soll. Super spannendes Thema, hochpolitisch, da hat sich auch nichts getan. Aber ich wollte es nochmal erwähnen, damit Sie sich daran erinnern, das war eines der, der Themen an der Stelle. Was sich aber getan hat im Rahmen des Trilogs, also ne, in diesem ganzen EU-Gesetzgebungsprogramm, das ist also, wenn sich die, ja, die gesamten EU-Institutionen, äh, Kommission, Rat und und Parlament zusammensetzen. Und dann kommen da neue Ideen raus. Was wir dort hören ist, und das ist interessant, die Margin Requirements für Equity Options. Also auf Deutsch die Besicherungspflicht oder Unterlegung mit Besicherung von Equity Options, die ja bislang ausgenommen ist, bis, also unter einer Ausnahmesegel, einer ausdrücklichen, bis 2024 und äh, immer die Diskussion ist ähm, ja weil eben auch in allen anderen Erdteilen insbesondere der USA diese eben nicht besicherungspflichtig sind und dann wäre es ja ein Wettbewerbsnachteil wenn in Europa das einzige ja, der einzige Kontinent ist in dem äh, eine Besicherungspflicht für diese Art von Geschäften erfolgt äh, das ist die Diskussion deswegen wurde diese Ausnahme auch immer wieder Verlängert, weil sich da nicht viel getan hat in den anderen Erdteilen. Und jetzt ähm, möchte eben der Gesetzgeber im Rahmen des EMIR 3 äh, das quasi als, ja, nicht immer eine Regel Ausnahmeprinzip das umkehren, sondern sagen, naja, grundsätzlich sind die ausgenommen Equity Options von dem Margin Requirement aber die ESMA wird dann eben äh, ermächtigt, das sich immer wieder mal anzuschauen und dann quasi hier von einer Ausnahme zu machen, das ist dann doch der äh, Besicherungspflicht äh, unterliegt. Also letztlich eine Umkehrung des Regelausnahmeprinzips, das macht es dann auch gesetzgeberisch leichter und einfacher, äh, dann über die ESMA und die entsprechenden Ermächtigungen dann diese, diese Ausnahme, diese Dauerausnahme, so wie ich es mal nennen, ja, langfristig zu kassieren oder wieder eben dann äh, zurückzunehmen, je nach Entwicklung. Mehr habe ich gar nicht zur EMEA 3.0. Kommen wir zum vierten Thema und ich hoffe, Sie sind noch dabei. Das geht jetzt noch recht schnell, die, die letzten zwei Punkte. Der vierte Punkt ist ja der Zungenbrecher, äh, nämlich das ISTA 2023 Equity Swap 2021 Definitions Protokoll. Das ist der gesamte Titel und hm, da fragt man sich, was ist denn das? Aber ich glaube, das äh, ist auch gut, das gehört zu haben. Kam am 15. September raus ähm, das entsprechende äh, Papier und Protokoll und ja, erinnert uns nochmal an die ganze, ja, den Wegfall der verschiedenen Zinssätze, äh, die Eibors, die ja, ja nicht, mehr, äh, nicht mehr bestehen und dann eben die, 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 die gesamten, der Markt, der eben dann hier die Zinssätze entsprechend dann übertragen hat, beziehungsweise dann im Rahmen auch der, der Protokolllösungen dann eben die Fallback-Lösungen für bestehende Zinssätze dann eingeführt hat. Und da ist natürlich dann 2006, das sind die alten Zinsregelungen im Derivatemarkt, die eben dann durch die 2021 State of the Art ersetzt wurden. Und Jetzt wird hier nochmal hingewiesen, ganz klar von der ISTA, ja also 2006, dieses alte Booklet, das wird nicht mehr supported, unterstützt durch die ISTA. Das heißt, es wird keine Ergänzung oder Aktualisierung, also wir kennen ja die ganzen Supplements, die einfach spezifische Aktualisierungen äh, immer wieder angebracht haben und die fallen weg. Also es wird nicht mehr supported, jetzt denkt man sich, na ja, alle Marktteilnehmer sollten doch jetzt inzwischen auf die 2021 äh, sich quasi migriert haben. Also von daher, was soll das jetzt hier? Richtig, aber nicht unbedingt in sogenannten Equity-Transaktionen, Equity-Swaps insbesondere, die ja oft auch eben neben der Equity-Komponente als Derivat eben auch ähm, eine Bezugnahme auf Zinssätze hat, also eine Zinskomponente hat und diese Zinskommunen wurden eben äh, oder werden auch äh, nach wie vor noch mit Bezugnahme auf die 2006, also die alten Zinsdefinitionen, äh, erstellt, beziehungsweise die habe ich noch in meiner Legacy. Und da muss das ist das, was der Markt erkannt hat. Oh, da müssen wir jetzt ran, wenn eben keine Aktualisierung mehr der 2006er Zinsdefinition erfolgt. Und das erf dazu gibt es eben dieses Protokoll, was eben geöffnet ist und erreicht damit dann eine Aktualisierung meiner Equity Swaps auf und migrieren diese Transaktion dann auf die 2021er Definitions, also die aktuellen Zinssätze. Von daher... Also äh, eigentlich nichts Neues. Es klingt sehr sperrig, und man wundert sich, was was das soll. Aber es ist eben eine noch, ne, letztlich eine, eine bestimmte Marktnische, die eben bislang noch nicht äh, beachtet oder bedacht wurde äh, mit der entsprechenden Migration. So, und jetzt komme ich zum Finale. Äh, Punkt. Fünf des äh, ja, Sommer- oder Schrägstrich-Herbst-Updates. Ähm, und zwar ISTA Create. Das ist ja ein Projekt, was wir als Linklaters ja sehr stark mit supporten, unterstützen und auch programmieren und letztlich auch dieses Tool äh, hier in den Markt äh, bewerben, zusammen mit der ISTA. Und dort ist jetzt eben noch ein Player hinzugekommen. Also nicht nur die ISTA, und wir, sondern eben auch äh, SP, ja, Standard and Poor's und deren ja, Global Market Intelligence, so nennen sie die entsprechende Unit. Und äh, damit ist nicht nur die Verhandlung, die insbesondere jetzt durch Ista Create ja in dem, äh, in dem Tool und dem elektronischen digitalisierten Tool äh, möglich ist, sondern eben auch äh, die gesamte Information von ja, Neuaufsetzen einer Handelsbeziehung, äh, letztlich der ganze Counterparty-Manager. Also das, was ich eben bei meiner Counterparty an Daten abfrage und, äh, und, und benötige, all das ist jetzt quasi eingebettet in einer Funktionalität. Das heißt, ich habe eben Client-Onboarding, das gesamte Vertrags, äh, ja, Lifecycle-Management und die Verhandlungen alles in einer Plattform und das ist äh, hier bei uns über den Sommer entstanden und möchte ich hier auch entsprechend kurz äh, vorstellen und als Fußnote nur damit auch dass die deutschen Zuhörer oder deutschsprachigen Zuhörer äh, wissen wir haben nicht nur Ister Create sondern wir haben auch DRV Create das heißt äh, die gleichen Funktionalitäten die es auf der ista Welt gibt gibt es eben auch im DRV und da können eben auch DRV, der ganze DRV-Contract-Management eben auf der Plattform erfolgen. Also wenn da Interesse besteht bei dem einen oder anderen Zuhörer, gerne auf mich oder einen anderen Linklaters kollegen zukommen. Und wir nehmen dann direkt mit Ihnen dann Kontakt zu unserem Create IQ Team auf. Das war's heute. Der Podcast äh, Derivate im Ohr. Und ja, wir haben viel erlebt jetzt über den Sommer wahrscheinlich alle im Markt, äh, viele private Dinge, aber eben auch äh, im Derivatemarkt ging es weiter. Und wir haben dann einige weitere Podcastern für den Herbst und den Winter dann äh, aufgegleist. Und ich hoffe, Sie bleiben uns treu. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und. Derivate im Ohr.